0: Paulus som skriver i första Korinthsebrevet, det första kapitlet. Ordet om korset är en dålskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Vad är de visna? Vad är de skriptlärda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet. Vi Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst För judarna är en stötesten- och för enigarna är en dåskab, men för de kallade både judar och greker, predikar Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds dåskab är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Alla religioner har sina symboler. Buddhismen har en lotusblomma. Islam har en halvmåne och judendomen har Davids stjärna. För oss kristna skulle vi dröja över hundra år innan korset blev vår symbol. Men varför just ett kors? Är inte korset ett märklig, en märklig symbol? Varför inte en brödlimpa? Eller ett vattenkrus Eller en bokrulle? Vem vill egentligen gå omkring med ett fruktansvärt avrättningsredskap runt halsen? Hela poängen med det romerska korset var att göra döden så utdragen och plågsam som möjligt. Det romerska korset är inte alls så slätt som korset här bakom mig utan det var grovhugget och flisigt. Korset ansågs på Bibelns tid var så vidrigt att det aldrig fick föras på tal på finare fester. Men vi kristna talar gärna om korset. För oss är det inte ofint att tala om det. För oss är korset en frälsningssymbol. Det var därför som Paulus gärna predika predikade om Kristus och Jesus som korsfäst. Oavsett om man var i Thessaloniki eller om man var i Rom, Aten så var budskapet detsamma. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Aldrig avvek han ifrån detta viktiga ämne, vilket inte betyder att det var enkelt. Överallt där Jesus predikade om Jesus och honom som korsbäst blev man förföljd, stenad och slagen. Förutom i Aten, där de nöjde sig med att hånskratta honom rätt upp i ansiktet. När han talade om uppståndelse från det döda. Det är inte omöjligt att Paulus på vägen till Korint. han tänker tanken: Ska jag fortsätta att predika om Kristus som påskfest? Eller ska jag byta ut budskapet mot något mer lättsmält? Men vet du, jag är glad att Paulus fortsatte. Att predika om korset så att Jesus också fick bli min frälsare och vän. Och idag tänkte jag predika om vad korset betyder för dig, för staden, för världen. Min första punkt är att världen för och av korset. Paulus han skriver, som vi läste i texten. Men vi utredikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för helingarna en dårskap. Trots att Jesus upprepade gånger, sa att han måste lida och dö, så hade judarna svårt att föreställa sig en korsfäst de väntade sig en stark och mäktig kung som skulle underkuva alla deras fiender för att därefter bli kung över hela jorden. För de förknippades korset med svaghet och var knappast förenligt med kungligheter. Det är svårt för oss svenskar att förstå vad korset faktiskt betydde och stod för. För dåtidens judar. För oss har det ju kommit att bli någonting helt annat än vad det var från början. Kanske ett smycke runt halsen. Vi på våra kyrka skulle jag tro, i alla fall i vårt fönster här, har ett kors. Insprängt eller ovanpå. Och om inte annat så finns det många kyrkor som har valt att just placera ett kors uppe på kyrktaket. Att göra något sådant, att bära det runt halsen eller att sätta det på taket av kyrkan skulle vara fullständigt okäckbart för en jude. En modern motsvarighet skulle ju vara att gå omkring med en miniatyr av en gaskammare runt halsen eller en galge, med en snara runt någons hals eller någon med plågat ansikte i en elektrisk stol där rök går upp ifrån huvudrätt. Alltså du förstår själv. Lotta tanken. Gör oss illa till mot. Precis så. kokerade var korset. För judarna. Man talade liksom inte om det. På dåtidens. Fina fester. Förhevningarna däremot. Sådana som du och jag. Var frågan en helt annan. Att. En människa frivilligt lät sig spikas fast på ett kors för att rädda världen var ingenting annat än rena dumheter. Efter 2000 år så har världen inte ändrat åsikt. Fråga bara de som blir förföljda för sin kristna tro. Blotta tanken på en korsfäst gud får somliga att hånskratta. Andra går så långt som att döda. Paulus han säger för det andra att världen är dömd genom korset. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för de som blir frälsta är den en Det kristna budskapet om Jesus som korsfäst träffar den mänskliga stoltheten mitt i brygg. Jesu kors vittnar om att någonting inte står rätt till med den här världen. För vad är det egentligen för en värld som korsfäster den godaste människan som någonsin vandrar, kommer att vandra? På den här jorden Ändå var det Jesus att av egen vilja Dö i ditt och mitt ställe För att var och en som tror på honom Inte ska gå under Utan ha evigt liv Jesu kors står där som ett vittne Om att någonting inte står rätt till Med den här världen Och jag tror att om vi granskar den här världen noga så tror jag vi faktiskt kan hålla med någonstans i den. Inne. Men Bibeln säger också att det är vi människor som bär skulden för det. Men Jesus valde att dö i ditt och mitt ställe eftersom vi människor inte kunde åtgärda felet själva. Bara Gud kan. Inte ens Hjälper dina godaste handlingar dig Bibeln säger Att alla våra rättfärdiga, goda gärningar Är som en fläckad dräkt Det spelar ingen roll Om du har en sån där dag när du fick till det Det hjälper liksom inte Tänk dig att du tog dina finaste kläder De jag har på mig till exempel och så tog du dem och drog dem efter dig i en lerig åker. Väl hemma så lägger du dina finaste kläder, jag mina, på halvgolvet och ber alla som kommer in genom dörren att torka av sig sina kläder eller sina skor på dem. Därefter så tar du upp dina finaste kläder och går in till köket och torkar upp mjölken som du spillde samma morgon. För att sedan gå ut med dina finaste kläder och plocka upp hundskiten som någon glömt ta upp ute på gatan. Och så på kvällen sätter du på dig kläderna. Kör hela vägen till Sveriges finaste restaurang. Fransén i Stockholm som i alla fall för ett år sedan fick tre stjärnor i gajmiseriet. Vad tror du dörrvakten säger när du kommer fram till dörren? Han säger stopp. Här kommer du inte in. Och så säger du men jag har ju bokat bord. Det spelar ingen roll. Du är inte klädd på ett värdigt sätt att få komma in på den här restaurangen säger dörrvakten. Likadant tänker Gud om oss. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda skriver Paulus. Likaså skriver han, alla har synda och saknar härligheten från Gud. Jesu kors är enligt dörrvakten som säger, om du vill komma in, då måste du komma in på Guds vis, annars är det ingen idé att komma in alls. Den tredje punkten. Världen blir frälst genom korset. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det Guds kräft. Det kors som människan säger är trams, galenskap, dumheter, vansinne har Gud gjort till ett glädjerit frälsningsredskap. Samma kors som står där som ett tecken på att någonting inte står rätt till i den här världen är också lösningen på människans djupaste problem. Men det finns ett villkor för att bli räddad. Tillika Guds klädkår för dig och mig att få komma in på festen. På den där fina restaurangen. Aposteln Johannes, han skriver och du kan de här verserna eller den här versen. till så älskar du Gud hela världen. För att var och en som tror på honom inte ska gå under. Så so far, so gud. Men Gud räddar ju inte människor mot deras egen vilja. Du måste själv tro att Jesus dog i ditt ställe för att hans död ska ha en verkan för dig. Tänk dig att du vann 25 miljoner på en tvisslott. Men vad spelar det för roll att du har lotten i din hand om du ändå inte hämtar ut vinsten? Du förstår detta med att ni är en kristen är ju inte att kunna en massa saker om Jesus. Det är ju inte det som är villkoret för att bli en kristen. Att lära sig en massa saker om Jesus, om Gud... Ja, det är klart att det tillkommer Men det är inte villkoret för att bli kristen Det finns massa människor Som vet en massa saker Om Gud Om Jesus Men som ändå inte tror på honom Också demonerna I Bibeln kände mycket väl till Vem Jesus var Men de blev ju inte kristna för det Att bli kristen Är att falla mot vad Jesus har gjort för dig. Du kan den här tillitsövningen. Att om jag nu skulle ha någon bakom mig och falla bakåt. Så litar jag ju på att den som står bakom mig skulle fånga upp mig. Att lita på någon innebär att helt och fullt lägga sitt liv i den personens händer. Att tro är detsamma som att kliva på ett flygplan som ska ta dig från A till B. Nu går ju inte det, men om det hade gått. När du sitter på planet så litar ju du på att piloten ska ta dig tryggt och säkert från A till B. Tro är detsamma som att ta medicinen som läkaren föreskrivit för att du ska bli frisk. Tro är detsamma som att lita på att advokaten driver ditt ärende till din fördel. Sådan är tro på Jesus. I samma stund som du tror att Jesus dog i ditt ställe så lovar han att ta väl hand om dig, förlåta dig dina synder och frikänna dig från all din skuld. Det är det enda som krävs för att komma in till himlen. Du behöver inte lägga någonting där till. Inga extra försäkringstillägg tillkommer. Visst låter det låter underbart. Man skulle också kunna illustrera Guds förälskningsplan på följande vis. Låt säga att min vänstra hand föreställer en icke-kristen människa befläckad med synd. Min högra hand föreställer Jesus och den vita näsduken föreställer hans rena, syndfria liv. Nu tar jag min högra hand, alltså Jesus, hans rena, syndfria liv och så täcker jag min vänstra hand, mig själv. Som syndare innan jag blev en kristen. En människa befläckad av synd. Jag tar detta rena liv. Och så lägger jag det över. Jesu rena syndfria liv. Ser du nu att min vänstra hand är täckt? Den är klädd. Så länge som du står inför Gud. Befläckad med synd. Så kan du inte komma in i himlen. Men i samma stund som du säger ja till Jesus, så är det som att du blir förklarad fri från din synd. Du blir klädd i hans fullkomliga liv. Vad är det Gud ser när han ser ner från himlen på dig? Jo, eftersom du kläder i Jesus fullkomliga liv, så ser han inte längre din synd. Han ser Jesus och hans rättfärdighet. Han ser dig full påklädd. Värdig att få delta i den himmelska festen. Att få komma in på den där fina restaurangen. Om du som lyssnar och tittar är duktig på kinesiska så kanske du kan följa gärna ord. Om du inte kan kinesiska så är det här ett bra ord att kunna. Det kinesiska tecknet, för föret färdig, alltså fullt färdig, består av två kinesiska tecken. Det ena tecknet betyder lam och det andra tecknet betyder mens. Slår man ihop de tecknen så betyder ordet bokstavligen lammet över. Med. Vi vet av Johannes att Jesus kallades på sin tid för Guds land Som tar bort världens synd För mig är land det samma som en barnsång God mat och varma kläder Men på Bibelns tid så var landet lika med offerdjur Som offrades i templet för folkets synd. När du säger ja till Jesus Han som är Guds Så tar han bort din synd När Gud blickar ner på dig Så ser han lammet över dig Som förklarar dig knä för himlen Gud har gjort allt som krävs För att du och jag ska komma till himlen trött och säkert. Du behöver inte lägga någonting därtill. Allt du behöver göra är att säga ja till Jesus. Så blir du klädd. Och att tro att hans död på korset var för dig. Får jag fråga. Vad betyder korset för dig? Är det bara en tom religiös symbol? Är det bara ett smycke runt halsen? Eller ett tryck på tröjan utan något egentligt innehåll? Eller påminner det dig om någonting mer? Värden känner sig trampad på tårna av korset. Kanske är du en av dem som känner så. Världen är dumt genom korset. För inte ens dina godaste handlingar kan tala av din skuld gentemot Gud. Men tack och lov att världen också blir frälst genom korset. Detta önskar jag att du och hela världen skulle få uppleva. Nu vill jag avsluta med en berättelse. Det handlar om en polisman- för länge sedan som brukade arbeta natt i norra england. och en natt när han patrullerade längs med gatorna så hörde han någonstans i mörkret ett högljutt snyftande och han lyste med sin ficklampa för att se varifrån snyftandet kom och, strå och ficklampan lyser på en pojke som sitter på en trappa och gråter och den lilla pojken han berättade att han är vilse och bad om hjälp att hitta hem. Och polismannen svarade, jag hjälper dig gärna. Var bor du? Men den lilla pojken var så trött och rädd att han inte kom ihåg sin adress. Och polismannen han räknar upp gata efter gata i hopp om att pojken skulle komma ihåg vad han borde, Men inte. Och polismannen räknar upp affärer, hotell, kända byggnader men utan nytta. Men så kom polismannen på att i stadens centrum fanns en kyrka med ett högt vitt kors ovanpå taket som syntes över stadens hus. Och polismannen pekar på korset och frågar, bor du i närheten av den platsen? Och den lilla pojkens ansikte skiner upp som en sol. Och svarar, "Ja, det gör jag. Ta mig till korset så hittar jag vägen hem. Detta är vårt uppdrag som församling. Att hjälpa människor fram till korset. Så att de hittar hem till Gud. När världen nu ruskas om. Känner oro och otrygghet. Så vill vi som kyrka peka på det tomma korset. På vilket Jesus har besegrat döden. Liksom Paulus är vårt budskap till människor omkring oss. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är vårt budskap. Det är vårt enda budskap. Det är också budskapet till dig som följer oss idag online. Sök dig till korset så finner du vägen hem till Gud. Livet är fullt av viktiga och svåra vägvar. Men det finns bara en väg till himmelens Gud. Nämligen Jesus Kristus och honom som korsfäst. Kanske har du tittat idag Som inte alls tror att den är Jesus, Kristus Han som korsfästes för dig Att han är din Gud Kanske är du inte en kristen Kanske vill du efter den här predikan Säga ditt ja till Jesus Skriv då Eller vi Skriv till Dela snabel mondal.pingst.se skriv ditt namn skriv att jag heter så och så och jag skulle gärna vilja bli en kristen skriv gärna dina kontaktuppgifter så kan jag följa upp det och det stannar mellan dig och mig Gud välsynne dig låt oss be Herre, vi vill tacka dig för det grovhugna korset på vilket du, Jesus, valde att dö för syndare som oss. Herre, vi vill tacka dig för att du med ditt fullkomliga liv väljer när vi säger ja till dig, Jesus, att förlåta oss alla våra synder. Att avskriva vårt skuldebrev Herre. Att friförklara oss för alltid tid. Förgångna synder, för synder vi begår idag och för synder vi kommer att begå imorgon. Här vi tackar dig för denna vår frälsning. I Jesu namn vi tackar dig. Tack för långfri dagen. Tack för det tomma korsets glädje. Vi lovar dig i Jesu Kristi namn. Amen.